0: Вы слушаете подкаст SETAPRO. Подкаст подготовлен при поддержке сервиса SETAPRO. Конструктор сайтов Сетап. Создай и раскрути свой сайт бесплатно.
1: Здравствуйте. Это подкаст SETAP, как раскрутить бизнес в интернете. И я его ведущий Алексей Пучков. У нас сегодня необычный подкаст, сегодня не один гость, как обычно, а целых два больших специалиста. Это Максим Уваров, сооснователь и директор по развитию системы К-50.ру и Владимир Кофтун, специалист по автоматизации контекстной рекламы.
0: Справка о гостях. Максим Уваров, сооснователь и директор по развитию К-50. Основатель профессионального сообщества контекстной рекламы Facebook и открытого некоммерческого проекта «Маркетинг Владимир Ковтун. Специалист по автоматизации контекстной рекламы в К50. Обучает скриптам AdWords в рамках образовательного проекта Unibrains.
1: Ну что ж, Максим и Владимир, контекстная реклама считается одним из самых быстрых способов получить целевых посетителей. Действительно, что может быть проще? Мы разместили рекламу, и тут же моментально на, на наш сайт стали приходить целевые посетители. Если, конечно, мы правильно все сделали. Сегодня мы поговорим о том, как эффективно настроить рекламную кампанию в Google AdWords, я надеюсь, что ребята поделятся с нами некоторыми практическими кейсами: как привлечь трафика больше, дешевле, ну и в итоге заработать больше и избежать ошибок, которые наверняка встречаются. Конечно, поделимся. Ну, давайте начнем. Такой у меня будет вопрос интересный. У нас в Рунете две крупнейшие системы контекстной рекламы. Это Google AdWords и Яндекс.Директ. Вот расскажите отличие Google AdWords от Яндекс Яндекс.Директа. В чем
2: особенности именно AdWords? Я, Максим. В общем, в Рунете денег тратится сильно больше в Яндекс Яндекс.Директ. Однако, вот как бы это самое основное отличие между двумя системами на текущий момент времени. Если мы говорим про технические отличия, то Google AdWords более функциональный, более технологичный, соответственно, более сложный проект, с которым специалистам работать, нужна большая квалификация, наверное, за счет того, что там чисто больше возможностей для того, чтобы что-либо настроить. В Директе все более юзер-френдли, более понятно для там, конечного посетителя и человека, который чуть дальше от контекстной рекламы. Однако, в соответствии с, ну, из-за этого и менее функционально. Там по отдельным частям, если говорить, то там в Google AdWords статистика удобная, а быстрая, в Яндекс.Директ статистика чуть менее удобная. Там, собственно, почему появилась к 50 статистика?
1: Ну, давайте начнем с АЗОВ. AdWords, расскажите о базовой настройке рекламной кампании в AdWords, подбор ключевых слов, выбор выбор таргетингов, правил составления объявлений и так далее. Какие есть особенности, нюансы?
3: на, 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 На этапе настройки кампании мы можем выбирать регион показов, на каких девайсах мы будем показываться, то есть на персональных компьютерах, мобильных, телефонах, планшетах и так далее. Вот Подбирать, я думаю, процесс подбора ключевых слов мало отличается от процесса подбора ключевых слов в Директе. Части можно использовать базу ключевых слов из Директа, из WordStata, так как у нас аудитория ищет примерно одинаково ключевые слова. Ну, наверное, как-то так.
1: Существует такое поверье, мне кажется, оно, в принципе, оправдано, что контекстную рекламу лучше всего размещать именно на самом поисковике, а не на контекстной медийной сети Google, то есть на сайтах. Так ли это, да, и какие особенности, если реклама размещается в том числе и и, и в контекстной медийной сети, то есть на сайтах, а не на самом гугле?
2: Смотри, короче, если мы говорим о различиях партнерской сети и поисковых площадок, то здесь, разумеется, будет очень сильно различаться конверсия у посетителей. Чисто по природе. Если на поисковике человек э, обладает конкретным сформированным спросом в текущий момент времени, он прямо сейчас что-то конкретное ищет, и это конкретно ему прямо сейчас нужно, он, соответственно, более готов к совершению покупки, совершению какой-либо конверсии на сайте. В то время как э, в партнерской сети у человека, ну то есть если мы настигли человека объявления в партнерской сети, Нам очень трудно угадать, какой конкретный конкретный интерес у человека в конкретный момент времени. А, соответственно, мы не можем ожидать ну, высокой конверсии у человека. Поэтому... Реклама в партнерской сети, реклама на поиске, они просто должны преследовать немножко разные цели. То есть там в партнерской сети нужно думать больше о том, как создать спрос, каким-то образом сформировать предложение для человека такое, чтобы он начал интересоваться в будущем конкретно предложением рекламодателя, в то время как на поиске нужно думать, как максимально удовлетворить текущую потребность человека, которая у него появилась вот в текущий момент времени. И ну, это основное отличие. И использовать нужно, разумеется, и поиск, и партнерскую сеть. Просто нужно понимать то, что для рекламных кампаний, и для поиска, и для партнерской сети нужно ставить немножко разные копия. Понятно.
1: Ну, давайте, опять же, к практике. Большое влияние на CTR объявлений и вообще на привлекательность влияет заголовок, заголовок контекстного объявления. Не подскажете, не знаю, кейсы, как, не знаю, в кавычках, конечно, играться с заголовками рекламных объявлений, как тестировать их, соответственно, конверсию, ну и, скажем так, кликабельность и так далее. Какие есть еще тонкости?
3: Самый простой и очевидный способ тестировать что-то — это просто сплит-тесты. Аббут-тесты, да? Аббут-тесты, да. То есть в AdWords, вот так как там есть группа объявлений, и там можно настроить равномерный показ, то есть эдвард будет сам разделять трафик 50 на 50, то есть тесты у нас будут более-менее достоверные. Мы можем просто сделать два варианта объявлений с разными заголовками, либо с текстом, либо с чем угодно. И, соответственно, смотреть на результаты. Это первый способ, он довольно простой, и ну, много про него кто знает. В AdWords также есть еще такая функция, как эксперименты. Можно настроить эксперимент уже даже не только для объявлений. Можно менять ставки, э, можно добавлять новые ключевые слова. И если мы их будем э, засунем в экспериментальную группу, мы можем на них выделить какой-то кусок трафика, который AdWords будет думать, что, например, можно их в 30% показов использовать вот именно эти ключевые слова с такими-то ставками. И в результате, по итогам теста, когда он закончится, то есть там можно выбрать дату теста, он покажет результаты, насколько лучше, насколько достоверен результат. То есть э, вот такой функционал есть в AdWords.
2: Ну, а здесь основной э, смысл, э, ну, то есть что самое важное, это то, что хинтов особых нет э, по поводу написания хороших текстов объявлений. Здесь гораздо важнее, чем хинты какие-то, свои догадки о том, что будет интереснее, что будет более кликабельным для пользователя. Лучше всего тестировать самые разные варианты. Вот просто, что в голову приходит, обязательно тестировать. И вместе с тестами, вот используя инструменты, которые перечислил Владимир, можно уже выбирать то, что подходит наилучшим образом для конкретного рекламодателя. То есть, притом, тексты объявлений э, важно тестировать не только на кликабельность, но и, например, на конверсию, на на финальную стоимость конверсии, то есть нужно оценивать не только, как часто пользователи кликают на наше объявление, но и с какой э, степенью вероятности, с какой охотностью они конвертируются у нас на сайте, и там какие-то финальные цифры по деньгам у нас выражаются. Но обязательно нужно делать так, чтобы у нас э, было не одно объявление, а несколько вариантов, и чтобы, ну, Ну, чтобы к самому процессу тестирования относились как-нибудь более-менее системно и делали его регулярно?
1: Ну, это тестирование, конечно, хорошая вещь, но наверняка э, существуют какие-нибудь определенные правила, которые уже давно проверены. Ну, например, стоит ли вставлять в заголовок именно ключевое слово-фразу, по которому показываем явление и так далее. Безусловно. Ну, Это
2: это просто как? Это совсем известно, про это разговаривать не так, чтобы интересно. Тогда
1: вопрос сложнее. Допустим, мы что-нибудь продаем. Как в объявлении преподнести это потенциальному покупателю? Нужно просто сказать, продаем то-то, то-то, то-то. Или, может быть, задать вопрос какой-нибудь в заголовке?
3: Я могу просто какие-то общие рекомендации ну, сказать давай, по давай, тому, давай. как объявление делать. То есть оно должно быть релевантным, но это очевидно. Да? ну, то есть, Может, не совсем некоторым очевидно, но оно должно быть релевантным. Собственно, чтобы релевантность усилить, мы просто можем добавлять ключевые слова в текст объявления, в, ключ... ну, в заголовок объявления, и там есть отображаемый URL объявления. Это уже у нас сделать его более-менее таким подсвеченным, жирным, уже увеличит кликабельность. Более того, это также повлияет на показатель качества для ключевых слов внутри группы объявлений, что их, в принципе, потенциально сделать дешевле и увеличит наш процент показов на поиске, то есть рейтинг суммарно его увеличит. Также можно добавлять всевозможные расширения, которые доступны, это дополнительные ссылки, всякие номера телефонов, отзывы, все, что можно, чем больше, тем лучше, потому что это тоже увеличивает, в принципе, наше объявление, делать его более привлекательным. Ну и, как заметил Максим, то есть надо еще смотреть что используют конкуренты, то есть нельзя, пог... в общем, они не должны быть одинаковые, не сливаться с объявлениями конкурентов.
1: То есть быстрые ссылки и адреса телефона, они положительно влияют на объявление, да?
3: Да, не более того, сейчас в алгоритмах Эдвардс наличие быстрых ссылок, он еще влияет на показатель качества ключевого слова. У Эдвардс есть вот этот показатель, которого в Директе нет. От него сильно зависит, на какой позиции находится объявление и по какой цене. То есть он является таким ключевым фактором вот и соответственно чем он будет выше тем лучше будет реком... рекламодателю
0: угу, понятно вы слушаете подкаст сетору
1: ну, наверняка наших слушателей заинтересует такой вопрос, как модерация объявлений. Опять же, ходят слухи, что в Яндекс.Директ с этим плохо, а в Google AdWords еще хуже. Разворачивают буквально все. Если вот, расскажите поподробнее, насколько жесткая модерация, и на что стоит обратить внимание при составлении объявлений, чтобы пройти эту модерацию?
3: Я бы, честно, не сказал, что она такая жесткая модерация. Просто у нее есть ряд правил, как и во всех системах которые нужно соблюдать. Возможно, там больше каких-то ограничений есть. Вот, например, недавно ввели э, запрет на рекламу всяких воздушек, пневматических ружей и прочее, которые раньше показывались. Сейчас вот из-за этого будут страдать рекламодатели. Вот нужно смотреть на э, правила ну, по отношениям к определенным тематикам, я считаю, если... Ну, то есть надо проверить вообще, возможно ли рекламироваться в AdWords по этой тематике. Вот. Также стоит учитывать всякие банальные опечатки, вот это все проверять дело. Тут у AdWords есть одна особенность, в отличие от Директа, у него есть премодерация, точнее, наоборот, он... Пост-модерация. Пост-модерация, да. То есть при запуске объявлений какое-то время некоторые объявления могут уже показываться на поиске, и это может стоить вам денег, неправильное объявление. И потом, более того, если мы уже видим, что оно показывается, его могут отклонить постфактум, то есть это можно не заметить
2: я еще слышал то, что в Google AdWords а, все модераторы индусы, и они проверяют объявления у себя, сидя в Индии, переводя их через Google Translator. Насколько это правда, я не знаю. Я тоже сомневаюсь,
1: потому что можно такого переводить.
2: А ну периодически выскакивают всякие там скриншоты из партнерской сети Google или из поиска с Google с очень-очень-очень ненормативной лексикой, которые там каким-то образом просочились.
1: Да, ну в России же есть офис, то есть я понимаю, в тех странах, где нет офиса Google, может быть,
3: в России. Собственно, в России находится. Не находятся специалисты по AdWords,
1: насколько а, я да, знаю. То есть, модерация, то есть поддержка модерация всего... не здесь да, происходит.
2: Ну, и в... там должна быть армия модераторов. Я видел московский офис. Э, в офисе, они офисе, они...
1: Да, они явно не поместятся. Понятно. Ну, вот, кстати, Владимир упомянул эту тему, уже рассказывая про модерацию. Цена ошибок. Действительно, дело в том, что Google AdWords особенность объявления показываются дом модерации да, какое-то время, и можно, скажем так, слить бюджет, да, это раз. И даже если ты прошел модерацию, может быть, можно составить наверное, объявление так, что бюджет сольется. Вот не расскажешь ли типичные ошибки, благодаря которым рекламодатели ну, сливают бюджет и не добиваются того, чего хотели при работе в Google AdWords?
3: Наверное, самая банальная ошибка — это не добавлять э, минус-слова, ну, какие-то факторы, исключающие нерелевантные показы.
1: Ну, селедка под шубу, наверное, все знают. То
3: есть это самое...
1: Да-да-да. Шуба,
2: да, и салат. Ну, их много таких.
3: Да, ну, то есть тут есть пример простой, но это на КМС, на партнерскую сеть. Просто можно составить объявление, назначить тематический таргетинг, он довольно широкий, то есть назначить таргетинг по тематикам определенных сайтов, например, просто на... Бизнес, связанный mm-hmm. с бизнесом тематика, и поставить очень высокое ограничение бюджета, то есть не, там, не 50 рублей в день, ну, долларов в день, например, а там 5000 и все, пожалуйста, можно сказать, слили за один день. То есть день. это все сольется, Это да? вполне реально, тут зависит, наверное, от ставки, от самого объявления, но, как правило, это... реально слить столько денег.
2: Ну, и вообще, да, это это очень важный фактор. Не надо пренебрегать использовать использованием бюджетов в Google AdWords. Даже если там рекламная кампания стандартно, стабильно не откручивает каких-нибудь больших денег, это не значит, что в этой рекламной кампании нужно ставить там неограниченные дневные бюджеты. Дневные бюджеты могут подстраховать в случае, если возникнут какие-либо ошибки. Вот, Вова правильно сказал то, что ошибки там могут быть связаны с нерелевантными показами, если тупо не отработаны какие-то ключевые слова, минус-слова. И при попадании каких-то высокочастотников действительно можно слить очень большие бюджеты. Там, но также могут быть настройки, связаны не только с э, таргетингом на ключевые слова, но и там, если слишком широкие таргетинги, на поисковую сеть, о, на партнерскую сеть задать, и при этом задать высокие ставки, то там тоже есть возможность скрутить деньги очень-очень быстро. А, ну да, еще просто можно
3: таргетинг на весь мир сделать. Ну, ну, это, это совсем уже, да, детская ошибка. Банально. Мы рекламируем
1: в России русский сайт какой-нибудь, да делаем терапию. Ну, в любом
3: случае, на мой взгляд, хотя, AdWords... хотя
1: нет, опять же, если ключевые слова русский, то, наверное, ошибка-то небольшая будет.
3: Но там же добавится уже, как минимум, Украина, Казахстан, могут искать в других странах а, ну, на да, да, языке. Язык,
1: а, ну да, в принципе, да, если...
3: Но в AdWords можно по-разному слить бюджет, это, мне кажется, вообще отдельная тематика. Но, на мой взгляд, все равно в Директе это сделать гораздо проще. Там есть одна волшебная настройка автоброкер, которая позволяет вместо полдоллара тратить спокойно 80 уе. Ну ладно,
1: ладно. Ну ладно, ну, все, это тут, 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 отступление. Хорошо, да, давайте, вот тут у меня возник по ходу вопрос, а где же все-таки дороже в среднем, конечно, как правило, стоимость клика на, на одно и то же ключевое слово фразу в AdWords или в
2: Директе? Очень-очень-очень-очень трудно посчитать. В среднем, наверное, за счет того, что уровень конкуренции в Google AdWords в России несколько пониже, там средняя ставка чуть-чуть ниже, наверное, но зависит очень сильно от тематики и от того, какие есть конкуренты. Однако, про что следует помнить? Вот э, я неоднократно сталкивался на большом-большом количестве клиентов, э, то что, например, у нас в интерфейсе показан, например, 10 тысяч кликов, в Google Analytics э, с конкретного источника э, с Google AdWords, например, 10 тысяч кликов, а в Google Analytics у нас будет там 9 тысяч переходов, в то время как в Яндекс Директ чаще всего мы увидим, например, 8 тысяч кликов в рекламной системе и соответственно с нас деньги взяли за 8 тысяч кликов, а в Google Analytics мы увидим 9 тысяч переходов те же самых, то есть Та стоимость клика, которую мы видим в интерфейсе, она, ну, не совсем говорящий показатель за счет того, что алгоритмы, которые отсеивают с клик э, в системах, работают по-разному. И складывается у меня впечатление то, что в Google AdWords э, механизмы пропускают больше с клика, а в Яндекс.Директ они чуть наоборот больше фильтруют, неправильных кликов. И вот эту разницу тоже необходимо учитывать в стоимости, ну, то есть, там, при сравнении, если мы сравним, там, среднюю стоимость клика, например, между системами. Мне кажется, тут еще
3: зависит сильно от региона. То есть, тут в России, мне, я все-таки думаю, что в Директе дороже будет все стоить, но в Украине, так как там Google более популярный поисковик, там и конкурентов больше, и, соответственно, и ставки там будут выше. Угу. какой-нибудь Турции, так там вообще Эдвардс будет доминировать. Ну, ну, понятно, что во всем мире-то, конечно... Ну, просто Яндекс в Турции тоже довольно, ну, какую-то долю занимает. Ну, Яндекс ну,
1: 3%. Небо, очень небольшую долю. Турции занимает. Вот в Беларуси, где
3: 50-50, да, там, или в Казахстане,
1: или на Украине где, ну, хотя там Google чуть побольше, да. Ладно, В последнее время все больше и больше пользователей пользуются мобильными устройствами для стерфинга в интернете. И, соответственно, им показываются рекламные объявления AdWords ну, в мобильном формате. Какие есть особенности составления объявлений именно под мобильные форматы? Какие есть нюансы? Ну, самое простое, что приходит в голову, ну, телефон укажи, человек на мобиле сразу тыкнет, позвонит тебе. Что еще?
3: Кейсы какие Здесь имеется в виду, ты имел в виду расширение для мобильных телефонов. То есть здесь можно сделать, как во-первых, AdWords позволяет э, э, кастомизировать объявления под, под мобильные устройства. Да. То есть там можно специальную галочку нажать, и оно будет уже более такое привлекательное. Ну, как, на практике CTR в два раза увеличивается именно для мобильных То устройств. То есть вот
1: если нажать галочку, CTR в два раза? Ну, именно для мобильных устройств. А, ну, это, может это быть, важно. там сам по себе CTR выше
3: на да, мобильных устройствах? Э, ну, там... Просто в группе объявлений есть вот у тебя объявление, ты на него ж, нажимаешь в, в интерфейсе редактирования, и там у тебя есть галочка «Адаптировать его под мобильные устройства». Оно будет уже адаптировано под мобильные устройства. Просто нужно вот э, за ну, так, брать.
2: в чем его адаптация будет происходить? Он, он, ну, будет, будет. И
3: я, честно, сейчас тебе не могу прям на скриншотах показать, потому что это у нас подкаст все-таки. Э, он его, я не знаю, как-то меняет блоки, что-то с этим делает. Тут я просто его визуально не могу отличить. Но вот по статистике действительно вот на всех так получается, и я поэтому завожу отдельно адаптированное под мобильные устройства объявление и точно такое же для персональных компьютеров объявления. Вот, ну, из таких э, можно адаптировать также расширения, которые будут выглядеть более привлекательно для выдачи в, на мобильных устройствах. Ну и вот как ты упоминал про мобильные, объявления, мобильные телефоны, Можно сделать так, чтобы вместо ссылки на сайт рекламодатель сразу кликал вместо заголовка на телефон. Там отображался прям телефон. Это важно, именно вместо заголовка.
1: Ну, с с мобильного устройства проще сразу тыкнуть и позвонить, да. Да. Какие есть еще? Ну, телефон-то очевидно. Какие есть еще именно, не знаю, нюансы, которые повышают э, эффективность именно мобильных объявлений?
2: Дело в том, что с мобильника люди чаще всего ищут товары какого-то сиюминутного спроса, и чаще всего они там, э, ну, они более часто э, имеют какую-то геолокационную зависимость. То есть человек ищет то, что ему нужно сейчас, и то, что ему нужно где-то как можно ближе вокруг. Соответственно... Если пишем объявления, адаптированные под мобильные устройства, то нужно понимать, то, что пользователю нужно предложить что-то более горячее, более текущее и указать ну, вот именно на то, что находится где-то рядом э, конкретное предложение, либо то, что оно вот прямо сейчас готово будет э, отдано конкретному клиенту, который кликнет по конкретному объявлению. То есть там ну, какой-то дополнительный интерес нужно создать, 7-минутный для пользователя, на который будет искать объявление, который будет видеть объявление с мобильного устройства. Ну, давайте теперь,
1: наверное, перейдем
2: к вашей профессионально любимой
1: теме, к аналитике. Да, да, да. Нет, даже не к аналитике, а к автоматизации. Начнем с этого, да? Ну, скажите, кому вообще нужна автоматизация, контекстная реклама вообще, и двор в частности, и, грубо говоря, сколько это стоит на рынке
2: и у вас? А, ну, как? Автоматизация просто очень разная. Она может заниматься там очень разными частями производственного цикла которые есть в контекстной рекламе там. Мы долгое время занимались автоматизацией, которая управляла ставками в зависимости от прогнозов по конверсии, очень много сложных вещей, но, то есть, но при этом мы работали только там, вот, с узким куском. Однако дальше можно заниматься и автоматизированным тестированием объявлений, и написанием объявлений при помощи автоматизации, и какой-то аналитической работой при помощи э, автоматизации, которая будет за человека совершать какие-то действия или там, делать какие-то выводы. А, и вот ну, в зависимости от того, какая автоматизация бывает, какая автоматизация нужна, различаются и цены том следует сказать то, что в Google AdWords уже внутрь встроена достаточно мощная система. Ну, то есть можно автоматизировать с разных сторон э, абсолютно разные аспекты. Ну, про это, наверное, даже Вова лучше расскажет, потому что... Ну, да, потому в AdWords
3: что... есть
2: автоматизированные
3: правила, которые довольно пон... будут понятны, мне кажется, большинству пользователей. То есть там можно при каких-то условиях, например, у нас если по объявлению CTR очень низкий, мы можем его остановить, либо если позиция у нас по, по, по показам, по ключевым словам тоже низкая, можем по нему ставку поднять, какие-то такие операции делать, либо отправлять уведомления на почту при таких каких-то сигналах, то есть вот, он позволяет ловить сигналы. Также можно использовать кастомизированные свои скрипты писать, которые уже расширяют этот функционал, они позволяют взаимодействовать с внешними источниками, Самый простой вариант — это взаимодействие с таблицами Google Docs, в которые можно выгружать отчеты, можно оттуда брать какую-то информацию, то есть можно на самом деле настроить какую-нибудь выгрузку в Google Docs из CRM по заказам, оттуда брать информацию в AdWords и как-то на основе этого оптимизировать ставки, либо останавливать объявления, либо любые действия применять. Ну, вот когда возникает необходимость использовать уже автоматизацию или
1: встроенные
2: скрипты? Ну, это зависит зависит от э, бизнес-процесса, который есть у конкретного рекламодателя э, по производству контекстной рекламы. Если у рекламодателя, ну, там, для e-commerce, например, необходима автоматизация, которая будет включать-выключать объявления в зависимости от наличия конкретных товаров. Однако, ну, то есть это получается то, что вот здесь вот без автоматизации просто не обойтись. Другим рекламодателям важнее будет удерживать какую-то стоимость конверсии, заниматься, работать с прогнозами по вплоть до до прогнозов погоды и в зависимости от данных, которые поступают от этих прогнозов, применять какие-то действия в рекламных кампаниях. То есть здесь нужно отталкиваться от конкретных потребностей. Но чаще всего автоматизация, потребность в автоматизации возрастает с увеличением бюджетов. Если рекламодатель тратит там 100 тысяч рублей, 300 тысяч рублей на Google AdWords, то там уже практически наверняка ему какого-то плана автоматизация нужна. Только, опять-таки, автоматизации... Ее очень много, и она разная, и она направлена там на разные аспекты деятельности. И тут, ну, там чуть более конкретно нужно выбирать тему, про которую разговариваем. Хорошо, но вот у вас
1: же есть в К50 автоматизация? Я вот просто не знаком с вашим ценообразованием. Ну, сколько это стоит, чтобы,
2: если обратиться к вам? Для разных продуктов по-разному. Ну, вот, сейчас очень, у да. нас, вот, например, в Яндекс Директ мы преимущественно сейчас фокусируемся на а, сервисах по автоматизации для Яндекс Директ потому что в России денег больше в Директе, и функциональный Директ не такой богатый, как Google AdWords по возможностям управления. Соответственно, здесь, если создать... Хорошую автоматизацию, больше народу это оценит, больше, большему количеству людей это нужно. В общем, мы делаем автоматизацию, например, статистику, которую мы делаем во многом по образу и подобию статистики в Google AdWords, которая пользуется очень удобно, но для Яндекс.Директа мы ее будем раздавать бесплатно, потому что, ну как, это такой базовый сервис, который необходим всем. Потом... Э- Если мы говорим про бизнес-управление ставками, на рынке есть стандартная схема оплаты, когда система автоматизации, оптимизации, конверсия, она берет процент от от бюджета открученного. Здесь разговор обычно идет про цифры в 2, 4, 6 процентов от бюджета, который тратит рекламодатель. Если мы говорим про генерацию объявлений, то у разных систем автоматизации есть разные схемы оплаты у нас, э, الس- у- у нас схема оплаты зависит не схема оплаты у нас э, э, бюджет траты стоимость сервиса зависит от количества товаров э, в фиде, которые обрабатываются при помощи системы автоматизации то есть н- независимо от того сколько денег рекламодатель тратит 100 тысяч миллион на рекламу, мы будем брать деньги за количество действий, которые там, мы совершим в аккаунте, и это количество действий, оно зависит напрямую от э, количества товаров в фиде, по которым мы генерируем рекламу, ну и так далее.
1: Ну и второй ваш любимый вопрос, я надеюсь, это аналитика. Да. У, у директора у дворца, наверное, есть свои особенности. Я слышал, что где-то аналитика с опозданием отображается, что не всегда, ну, как сказать, приятно, да, не всегда можно э, чутко отреагировать на те же а/б тесты да. Вот скажите особенности аналитики в AdWords и, соответственно, насколько сложно работать с этим новичку или профессионалу, и почему люди действительно уходят от штатной аналитики к внешним системам?
2: Ну, здесь, если говорить про аналитику, В Google AdWords есть встроенная система собственных отчетов, которая просто очень и очень функциональна. Она позволяет выгружать километровые фиды на много-много мегабайт, гигабайт данных э, к себе и обрабатывать их на своей стороне или, например, обрабатывать их в интерфейсе. В итоге, ну, рекламодатели ничего не лимитируют. В Яндекс Директ э, есть возможность работать с детальной статистикой только на уровне одной рекламной кампании. Если мы говорим про больших рекламодателей, то у них обычно в аккаунтах там многие десятки, а то и сотни рекламных кампаний, и поэтому со статистикой работать, ну, там, не так удобно, поэтому появился сервис к 50 статистик.
3: Вот, а я хотел бы добавить по поводу актуальности данных. В AdWords они за сегодняшний день, за текущую дату, они могут быть неактуальными, это везде написано, это правда. Связано это, много есть факторов, которые на это влияют, но вот просто, как правило, лучше смотреть за предыдущие периоды, как минимум за вчерашний день, и это, мне кажется, уже вообще признанный такой стандарт именно, То есть и в Google Analytics у них также информация обрабатывается. И в Директе, на самом деле, тоже не всегда статистика актуальная бывает. То есть она может меняться. Это связано, в первую очередь, с тем, что могут быть скликивания, накручивание показов, и это все учитывается, и потом обрабатывается А Потом от-
1: откатывается,
3: да? Да. Скажите мне,
1: что такое динамическая поисковая реклама, соответственно, и кому выгодно ее использовать? Какой парк входа туда?
3: Динамическая поисковая реклама. Это реклама, которая... она э, на поиске, во-первых, и она э, таргетируется не на основе ключевых слов, а на основе контента сайта вашего. То есть э, просто мы вбиваем в настройки компании ссылку для сайта, Google там что-то парсит, сам предлагает объявление э, и сам показывает. Мы это можем потом отчеты смотреть, это все контролировать. Кому она полезна? Она будет полезна рекламодателям с гигантским сайтом, с большим просто сайтом, с большой посещаемостью, желательно с хорошей продуманной структурой, и то есть вот помогает в случаях, когда, например, мы не успели добавить ключевые слова по какому-то товару определенному, google это сам автоматически будет добавлять, либо когда появляются новые ключевые слова, то есть он как помогает расширять семантику и просто анализируя эти отчеты, мы можем что-то добавлять для себя. И поэтому уже показываться.
2: Скорее, эта штука которая подойдет рекламодателям, у которых очень большое количество страничек приземления. Эти странички приземления отличаются между собой. Заранее предугадать, по каким, поисковым, по каким ключевым словам люди будут искать конкретные товары у рекламодателя, ну вот именно большое количество товаров непонятно. Поэтому можно полагаться на DSA, Dynamic Search Ads в Google, и... Они помогут вот как раз охватить ключевые слова, которые там, про которые рекламодатель заранее забыл. То есть, чем больше страниц приземления, тем желательнее использование ДСА для рекламодателя. А бюджет там не утекает. Вот, в этой динамической поисковой мы
3: можем ограничивать дневной бюджет. По, 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 по цифре, да, по, по числу. Да, то денег. Там, минимального какого-то значения нет.
0: Угу. Вы слушаете подкаст Сетапру, СетаПру.
3: Окей, ну давайте
1: теперь тоже по таким частым, наверное, и часто используемым вещам. Ремаркетинг. Какова особенности его в AdWords? Почему он называется ремаркетинг, а не ретаргетинг, как, как в Директе?
3: Кейси, вот, может быть, какие-нибудь есть. Почему называется ремаркетинг, сказать не могу. Раньше вообще это выросло из продукта, как он назывался, по-моему, бумеранг. То есть там понятно, почему, этимология какая, да? Особенность ремаркетинга в Google заключается в том, что можно использовать данные из Google Analytics, а в Google Analytics можно импортировать вообще сейчас внешние данные, любые. То есть можно настроить интеграцию, например, с рассылкой в email и таргетироваться на людей, которые, например, прочитали письмо, но не перешли на сайт. Какие-то делать такие сложные цепочки. Это такая ключевая особенность и сильное сильно отличие от ремаркетинга в Директе. А также ремаркетинг в Гугле можно использовать для показов в поисковой выдаче, Здесь что подразумевается? Здесь мы можем либо для пользователей, которые были на нашем сайте, выполняли какую-то задачу, как-то менять ставки, то есть, например, показывать им объявление ниже, дешевле, чтобы, так как они видели это объявление, они наверняка захотят на него перейти, либо использовать таргетинг для таких пользователей по совершенно другим ключевым словам. Условно, например, мы продаем какие-нибудь футболки с принтами, и на Новый год мы можем рекламировать наш сайт нашим пользователям по запросу «Подарки на Новый год». Угу. И то есть он будет смотреть, увидит «Ага, реклама». Футболок, ну, надо футболку подарить. Общем, ну, то есть, так.
2: На, на самом деле, там, обычно по запросу подарки на Новый год это слишком широкий запрос, а там хорошей конверсии у рекламодателя не будет. Однако, если мы старгетируемся на людей, которые уже были на нашем сайте и у, которые сейчас ищут подарки на Новый год, то почему бы нам не показать им объявление о том, что вообще-то было бы неплохо подарить именно футболку. И это действительно чаще всего отрабатывает хорошо и приводит на сайт сайт посетителей, которые действительно конвертируются. Потом, ну, как очень хороший кейс ремаркетинга, это если у э, конкретно рекламодателя спрос осуществляется на товары, которые потребляются там ежегодно, например, каким-то праздником, то ремаркетинг как раз очень удобно использовать э, на посетителей, которые в прошлом году что-то купили, а в новом году показывать им новые предложения, вот конкретной дате, то есть там в прошлом году у нас человек к 8 марта что-то покупал на сайте, значит, в следующем году к 8 марта мы можем ему там наши новые, наши хорошие предложения демонстрировать и вот по этому кейсу будут очень-очень хорошие конверсии. Угу. А есть ли в Google AdWords э,
1: возможность настроить показ look лайк, ну, примерно как в социальных сетях? Насколько да. я помню, есть, да, и насколько это эффективно именно в рамках AdWords?
3: В AdWords это, во-первых, это настройка есть. Изначально она была доступна только для э, аудитории с ремаркетингом, то есть он просто анализировал данные, которые Которые были на сайте и подобирал похожих. В целом она работает не хуже, это я могу точно сказать. И очень полезно рекламодателям, у которых посещаем сайта маленькая, потому что ну, охват очень маленький, и она может заметно увеличить аудиторию. То есть, вот у меня на примере там, раз в 50 точно увеличила, при этом особо не снизив эффективность. Вот. Сейчас в AdWords появились еще новый функционал. Теперь он уже автоматически помогает подбирать таргетинг для текущих компаний. Ну, это можно, естественно, отключить. То есть лука-лайк теперь доступен на, при таргетировании по ключевым словам, по тематикам. Он, он будет основываться в этот, при таргетировании по ключевым словам на рентабельность. То есть он будет подбирать аудиторию с похожей рентабельностью, как-то так анализировать. В целом, пока не удалось хорошо это протестировать, но, в принципе, нареканий не было у вот, моих э, коллег.
1: Так вот у меня, да, у меня знаю, вот, цифры мало посещаемся. А то что такое? Малый бизнес? Э, первый, первый клиент этого look-alike в AdWords или, или все-таки?
3: Ну вот, например, то есть в AdWords на ремаркетинг, там, в принципе, э, есть порог вхождения, то есть нужно mm-hmm. набрать 500 пользователей уникальных, и далеко не всем это удается сделать довольно А-а-а. быстро а Есть, ну даже, например, мы можем уже набрать там 5000, это все равно может быть недостаточно, но то есть мы же хотим все равно расширяться постоянно и делать это как-то без сильных издержек. Если мы просто сможем легко увеличить наш хват в 50 раз, условно, или в 100 раз, при этом мы не просядем в эффективности, это будет всем в плюс.
1: Есть еще такой инструмент, о котором я сразу скажу сразу, вообще ничего не знаю, не понимаю, кросс-ремаркетинг. Что это такое и как этим пользоваться? Ну,
3: Я, насколько понимаю, это не совсем инструмент, это просто процедура переноса списков ремаркетинга из одного аккаунта в другой. А, нет, а, да, некий. Здесь могут быть разные кейсы использования. У меня лично был кейс использования, когда пришлось переходить с одного аккаунта Эдварда на другой, потому что там платежные данные менялись, и в AdWords нельзя их там так легко изменить. Ну То есть переход с физического на юридическое лицо. Вот. Но списке аудитория там была, и она была довольно большая, и, и вот надо было переносить это все дело. Ну, насколько я знаю, это не между своими двумя разными аккаунтами,
1: а именно Здесь обмен именно... какими-то аудиториями с разными или вообще с другим обмен аудитори...
3: Мы же аудиторию собираем внутри аккаунта, накапливаем ее, и просто вот этот вот пример использования, просто это с одного аккаунта uh-huh. переход на другой. В целом можно использовать аудиторию из каких-то смежных тематик. Ну, условно можем, например, если мы какую-то одежду для детей продаем, можно также убрать аудиторию с продажи там, игрушек для детей,
2: потому что она, наверное, примерно одинаковая, Будет. Может, просто ее будет больше. Вот. Ну, здесь про что следует помнить, что, опять-таки, ремаркетинг, кросс-ремаркетинг, это тема немножко отличная от поисковой рекламы, и в поисковой рекламе, когда у пользователя есть конкретный интерес, он сформирован в конкретном поисковом запросе, и там у него там ожидания конверсии будут определенные. Если мы говорим про кросс-ремаркетинг, то мы говорим о том, что мы пользователям, которые когда-то интересовались чем-то похожим на наши товары, у нашего дружественного рекламодателя, мы им показываем свои товары, которые должны быть им интересны. Но у них в этом... Ну, то есть эти товары теоретически могут быть им интересны в конкретный момент времени, однако... Они могут быть им интересны, но они не не факт, что будут им интересны в конкретный момент времени, вот прямо здесь и сейчас. И, соответственно, конверсию по посетителям, которые будут переходить с кросс-ремаркетинга высокую, особо ожидать не приходится. Однако для зарождения спроса, для создания спроса, кросс-ремаркетинг подходит вполне себе неплохо. Какой из
1: э, вообще инструментов, ну, в том числе перечисленных нами, у нас все-таки аудитория в основном малый и средний бизнес? Угу. Какой из инструментов? Вот мы говорили динамическая поисковая реклама, ремаркетинг, там, лука лайк, кросс remarketing, что еще было? То есть, ну, ну, понятно, это обычное размещение с помощью там ключевых слов. Какой из этих инструментов наиболее подходит для малого и среднего бизнеса?
2: Или или надо использовать все? Безусловно, нужно использовать все, нужно пробовать все. Просто нужно там четко понимать, что вы делаете. Если вы говорите про ремаркетинг, если используем ремаркетинг, это значит то, что у нас в голове должен быть сценарий, когда когда мы добиваем пользователя, когда мы побуждаем пользователя к совершению какой-то конверсии, который уже знаком с нашим сайтом. Если мы говорим про cross маркетинг, то мы говорим про случаи, когда мы хотим, чтобы пользователи у нашего дружественного проекта, дружественного проекта-рекламодателя, чего-то покупали у нас. И мы вот предполагаем в голове какой-то такой сценарий. Какие у нас там еще инструменты были?
3: <свят> ну, мне кажется, динамическую поисковую рекламу тоже стоит использовать, потому что ну, начинающим тем более, потому что они могут... Пропустить какие-то ключевые слова, которые могут быть полезными. Здесь еще следует помнить, что нужно э, это все контролировать четко, потому что, может быть, оно и не всегда будет работать ну, так, к- как конечно, ожидается.
1: Всегда... Просто
3: дело в том, что можно, может быть, надо как-то подход другой использовать или что-то там применить, поменять. Ну, то есть надо наблюдать постоянно за этим. И тогда все будет работать.
1: Вот Владимир, наверное, к тебе вопрос. Ты говорил, что для нормальной работы лука-лайк нужно там 500, да? Нет, это, это для
3: ремаркетинга. А для
1: ремаркетинга, А, угу. да, 500. В AdWords есть такой инструмент, как отслеживание офлайн конверсии. Там же тоже нужно набрать некий ценс, да? Ага.
3: Нет? Отслеживание офлайн конверсии это что по, это по, такое? По вообще? количеству там, посетителей или конверсий? Ну, по сути, мы просто в AdWords импортируем данные из внешних источников. То есть, у нас мы знаем, что он, у нас там, допустим, есть какая-то воронка продаж, uh-huh. и мы вот можем э, просто ну, до конца мы ее не можем отследить. То есть на каком этапе там пользователь остановился. Вот. Но если мы выгрузим данные по... Там есть ID-шник, нам выдается. Ну специально. да, и у нас там... есть
1: какие-то внутренние данные на
3: сайте. Вот сколько их должно быть
1: по, по числу? Там по числу...
3: количеству нет никаких ограничений, потому что, это в принципе, просто мы импортируем эти данные в AdWords, и мы угу. будем видеть информацию по этим конверсиям с привязкой по определенному клику, если все правильно настроим. Для чего это нужно? То есть здесь это нужно уже для э, автоматизации по конверсии. У, них, у AdWords есть... Э, стратегия назначения ставок, которая оптимизирует нам конверсии, стоимость конверсии, вот она может учитывать вот эти вот конверсии. Там действительно есть ограничения, но там по-моему, 10 конверсий раньше А, было. то
1: есть немного. Ага. 15 конверсий на конверсий.
3: Ну, то есть, ну это не, для, для нас это может
1: быть И насколько, немного, насколько есть... эффективно вот этот
3: инструмент работает?
2: Зависит от uh, конкретных потребностей. Нет, если... но ну, если, если мы действительно правильно
3: настроили, все данные дали и... Здесь это что, это просто у нас дополнительный сигнал того, что это ключевое слово, оно нужное, и нужно на него ставку повышать. Uh-huh. То есть эффективность него, при правильном понимании того, вот, что, ну, то есть мы можем импортировать же вообще любые данные туда. Если мы будем импортировать ненужные нам я не знаю условно регистрации вместо покупок. Не, ну
1: понятно если это вот торговля и коммерс конечно будут. то есть оно продажи должно, должно просто увеличивать точность если это какой-нибудь там информационный сайт может быть подписки на что
2: угу, Ну, это зависит в общем необходимость использования этого инструмента загрузка оффлайн данных она вот должна исходить из того, какие сценарии его использования. Если э, рекламодателю действительно важно оценивать офлайновую историю, как у него пользователь э, чего-то там делает, и в зависимости от этих сведений можно принимать решение об управлении рекламными кампаниями, то тогда, ну, стоит заморачиваться на эту тему на использование отслеживания офлайн конверсии. Если же рекламодателю в целом не важно, что происходит дальше, э, то есть там у него простая покупка, э, ну и она заканчивается однажды и больше никогда не происходит, то тогда там, не, не нужно использовать. Это, Это на содержание. практике, на самом деле,
3: чаще, мне кажется, используют импорт из Google Analytics целей. Туда тоже можно импортировать офлайновые конверсии. Это, как правило, процесс более простой. Вот. Угу. То есть, как правило, этот инструмент, ну, мне кажется, не очень популярный.
1: Ясно. Ну, тогда такие, наверное, общие вопросы. Вот все-таки... Вам не кажется, что вот AdWords настолько сложный, что, ну, человеку нормальному <заниматься>, заниматься просто некогда и неохота будет?
3: Безусловно, в AdWords есть какой-то некий порог вхождения, но просто вот когда после определенного этапа начинает, наоборот, возникать отторжение от, например, функционала директа, когда он становится уже непростым, не изначально просто мы смотрим на то, что все просто и понятно. А потом уже мы смотрим на функциональность, э, гибкость этого всего, и тут уже начинаешь понимать всю прелесть вот этих всех настроек, зачем они нужны. В AdWords очень много настроек. Вот вот в том-то и дело,
1: что профессионалу в области контекстной рекламы это доставляет э, удовольствие, а человеку, который с помощью сайта что-нибудь продает, наверное, это все излишне. Нет такого. -э 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 -э
3: -э 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 Есть простое решение, можно нанять специалиста, вот который все это будет Я сделать... к этому-то и
1: веду, на самом деле. Когда стоит отдавать на аутсорс ведение рекламных кампаний в AdWords?
3: Мне кажется, когда возникает понимание того, что ты, в принципе, уже не, не можешь на это тратить достаточно времени, чтобы сделать рекламу эффективно.
2: Ну, либо заранее нет знаний того, что... Хорошо, ну, да, так, да. тогда вопрос аутсорс в агентство или
1: нанять специалиста? Зависит от бюджетов.
2: Специалист, ну, то есть, если мы говорим про аутсорс, то там как и фрилансер, так и рекламное агентство может оказаться и хорошим, и плохим. Примерно с равной степени вероятности. И здесь каких-то, ну, там, рекомендаций, особенно в пользу одних или других, точно никаких не будет. Но в целом все зависит от бюджета. Если бюджеты тратятся на... AdWords большие, но чем больше тратится бюджетов, тем ближе должен быть специалист, который занимается э, рекламой. Ну, Скажем, если в контекстной рекламе там Google AdWords тратится, скажем, там 300 тысяч рублей, то Наверное, есть смысл задуматься о том, чтобы специалист э, там внутри компании, э, четко, ну, какой-то специалист внутри компании четко понимал, что где лежит в рекламных компаниях и как с этим работать. Если тратится там миллион, полтора миллиона, два миллиона, то стоит задуматься о том, чтобы вообще сделать собственного специалиста внутри компании, который будет там заниматься только конкретной системой. Ну как-то так. Ну, тут, наверное, просто арифметика. Если агентство бьет такую-то комиссию, то
1: можно посчитать, что больше размера комиссии агентства или зарплаты специалиста. Или, или не всегда так просто?
2: Ну, обязательно нужно еще смотреть на качество того, что ну, качество, делает да. рекламное агентство, качество того, что делает специалисты Здесь, ну, опять-таки, без к сожалению, без экспериментов, без тестов особо не обойтись. Ну что ж, Максим Владимир,
1: спасибо большое за а, кучу интересной информации, которую узнал лично я и, надеюсь, наши слушатели. Напомню, это был подкаст «Сетап. Как раскрутить бизнес в интернете». Я его ведущий Алексей Пучков и наши сегодняшние гости – представители компании K50.ru, Максим и Владимир.
0: Вы только что прослушали подкаст «Сетап.ру».